0: mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Ah. Sexología, ocho y media, con Carmen. Esto va a calentar, yeah. Hablemos de sexo ah. y abramos la mente. Sexología, ocho y media, el consultorio está abierto.
1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este, su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Hola, Alex.
2: ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches. Hola, Manuel.
1: Bien, gracias, Alex. Muy contenta de estar con ustedes este hermoso día, este hermoso martes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos sugirió, que nos lo solicitó, bueno, varias de las personas que nos escuchan. El tema de hoy es ¿Cómo hablar de sexualidad a un adolescente y no morir en el intento?
2: Muy buen tema.
1: Eh, bueno, creo que Necesario. es... Necesario. Sí. Urgente. Más gente. Urgente. Esa es la palabra, Alex. Gracias. Y esperamos que se com puedan comunicar con nosotros a nuestras red a redes en Twitter, arroba ocho y y en Facebook ocho y media. Si tienen alguna duda, también nos pueden llamar al teléfono de cabina que es 55 45 54
2: 64 98. ¿Y? También estamos en las apps de Tuning Radio y en iTunes. Ahí nos pueden buscar eh, como 8 y media o Sexología 8 y media y pueden escuchar los podcasts
1: y también el podcast de, de nuestros programas eh, anteriores, el de hoy estará arriba, no sé, mañana o pasado, pero cualquier tema de los que ya hemos abordado están siempre ahí en la página para cuando quieran escuchar, cuando quieran leer el, el resumen que hay en el podcast y este escuchar nuestro programa si tienen alguna duda. Por, por cierto, Alex, te, tengo ahí pendiente una duda de uno de nuestros radioescuchas, de, de Gabriel. Eh, no he tenido la oportunidad de abordarlo, espero poderlo abordar dentro de ocho días, que es hablar de, de, de las personas pansexuales, ¿me acuerdas? ¿Me okay, recuerdo claro que sí. Pero, pero sí, al, eh, se les va dando respuesta conforme vamos eh, desarrollando los temas. Y, este, y bueno, para comenzar el día de hoy, como bien dice Alex, es un tema que es urgente, Tristemente ya no se puede hablar de... de este. bueno, sí todavía, cuando tienen ustedes papás, mamás, adultos que conviven con adolescentes, es un buen momento para... Eh, nunca es tarde, pero en los adolescentes como que sí si están viviendo muy rápido, entonces se requiere de cierta información que es, es de, de, de urgencia para, para ver cómo acompaño, cómo contengo, qué le digo... A mi, a mi hijo, a mi hija a mi sobrino, a mi vecino, a mi vecina a todos esos jóvenes que, te, que con los que convivimos, por más hostiles que seamos siempre, tenemos mínimo un adolescente con el cual eh, convivimos, ¿no
2: Alex? Sí, claro, que poderlo acompañar en este camino no que no busque más vale que confíe en nosotros como adultos cercanos a que vaya y busque en internet o a través de sus amigos información fácil y que no sea fidedigna
1: que sí se vale, yo yo quiero que sí se vale, pero, y, y, esa es como, son esas pruebas de fuego que nos pone la vida, ¿no? de que si mi hijo, mi hija, él, ella, mi adolescente, eh, tiene, se le presenta porque es tanta la informa, la información que, que ahora se, se maneja, no toda es eh, con este fundamento, no toda, no toda es real. Que sepa discernir, Ay, ¿no? Exactamente, Alex. Es como la finalidad de, de aquel programa de, de educación sexual, cómo hablarle a mi niño, y ahorita es a un adolescente que sí hay una, si sí hay, sí hay, diferencias. Uh -huh. Entonces, es que ¿qué herramientas le voy a dar a mi hijo a mi hija para que al, cuando se encuentre con este tipo de, de información, cuando tenga al amigo, a la amiga que le, que lo malinforma, a una persona, cuando se encuentren en situaciones de riesgo Recuerden que cuando no hay la información, las personas se encuentran vulnerables. Vulnerables a creer o a seguir eh, información que los puede poner a ellos en riesgo.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, los invito a que escuchen el, el programa de Grooming, en donde les doy cómo, cómo estas personas seducen a los chicos mediante internet, mediante alguna red social, para tener... Un, un este llegar a, a abusar de ellos sexualmente entonces esta información es para que ellos tengan eh, herramientas para que sepan decir sí, para que para que reconozcan cuando algo no está bien, dice Alex en un principio, lo ideal es que se acerquen a nosotros por supuesto uh -huh. la adolescencia vamos a hablar así a grosso modo es una etapa en donde el, el individuo empieza a, des, a tener un desarrollo neurológico, biológico, importante, que le va a permitir tener una capacidad cognitiva de cuestionar, que, que lo, lo va, lo va a, a empoderar, es yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, no es una, a mí me parece una etapa muy bonita, pero como no tenemos, muchos adultos no tienen las herramientas, lo ven como una situación muy crítica, uh -huh. como una mala etapa, y no, es al contrario es una etapa extraordinaria en donde, en donde vamos a poder ver a nuestro adolescente cómo va creciendo eh, intelectualmente cómo estas pruebas de fuego de cómo se va a ir relacionando uh -huh. con personas de su mismo género y con personas de, del otro género uh -huh. sus grupos de amigos es verse en ellos como en algún momento los adultos se vieron ¿Sí? Es uh -huh. como, es mi hijo, claro, piensa así, decide esto, hoy quiere descubrir esto. Yo en algún momento lo hice. Es falso cuando decimos ¿de dónde salió este endemoniado muchacho? Esa. No, salió de ustedes. Ustedes fueron así en algún momento de sus vidas. y De hecho, una de las herramientas que más adelante vamos a ver es esa, es
2: recuerden cómo se vivieron
1: en su adolescencia.
2: Es que pasa mucho, ¿no? Es más fácil olvidarnos que fuimos adolescentes y todas las tonterías que cometimos por decirlo de una manera bonita uh -huh. y entonces y, referirnos que, a que, nuestros que hijos José, adolescentes a lo largo toda la vida claro y entonces referirnos al adolescente que si es una etapa un poco difícil o complicada por todos los cambios que vive como en vez de adolescente el aborrecente no es como se me hace, se me hace feo que uno se refiera a su propio hijo así como de sí tienes ganas de patearlo a veces pero
0: aborrecente,
2: claro. es como muy fuerte imagínate que le estés diciendo al chamaco o sea, a tu hijo adolescente, perdón aborrecente, es que es mi aborrecente es que, o sea, aborrezco al niño, al jovencito porque está viviendo etapas es pues, que no te acuerdas de lo que hacías sí. de, de, de los cambios de humor digo, yo de repente me acuerdo digo, ay mamá, poco sí? y pues sí, ¿no? o sea, viendo a mis sobrinos digo, ay pobrecitos ¿cómo se aguantan ellos solos? Pero es como claro. echarse un clavado a uno mismo para atrás, decir, es cierto, yo también estaba inconforme de malas, cansada por todo, este, de repente era toda la energía del mundo. Es una etapa,
1: pero y hay es, que saberse guiar. Y, y es como vivimos tan rápido que nos perdemos de tener esta empatía hacia ese momento uh -huh. que él o que ella está viviendo. Eh, si como adultos se la están pasando mal, ellos se la están pasando tres, cuatro veces peor como bien dices, no se toleran, o sea, ¿ustedes creen que es de hecho, ya también cuando uno entra en etapas de premenopausia y demás, también vienen estos cambios, ¿no? Pero el, el de repente tener esa energía que no duermes y, y de repente querer solamente estar en cama, el no tolerarte ni a ti mismo ni a ti misma, estos cambios en, de temperatura, de olores, bueno, por supuesto que no es fácil para nadie. Sin embargo, también viene una parte muy bella, esta parte que de, de cuestionar, de reflexionar, de querer hacer ellos muchas cosas. En el mejor de los casos, desafortunadamente, en la actualidad hay mucho adolescente triste, mucho adolescente deprimido, Alex, que no tiene energía y los papás no saben qué hacer y solamente pues duerme todo el día. No, eso no es normal, no es normal que tu hijo duerma todo el día. Porque no sabemos si es por algo, alguna deficiencia de, de, de alguna, eh, de algo que le haga falta y en cuanto a salud biológicamente hablando, uh -huh. eh, si está triste, si está deprimido, si algo le pasó. Ahorita hay tantas situaciones que pueden llevar a tu adolescente a que se deprima, que no podemos dejar uh -huh. a un lado. De, ay, se le va a pasar, no se le va a pasar, señoras, cuando tengan a sus hijos y lleguen arrastrando y que se quieren dormir, pongan atención, eso les están es una, es una alarma.
2: Una cosa es que se duerma todo el día, un fin de semana. Claro. Y otra cosa, y otra cosa es todos los días, todos los fines de semana, hay algo ahí que no está funcionando.
1: Algo ahí, y si ustedes no lo saben, llévenlo. Hay muchos lugares donde los pueden llevar, pregunten, hablen con sus adolescentes. Y bueno, retomando un poquito más la sexualidad en los adolescentes. Eh, que retomando mejor dicho lo que dice Alex de que a veces no tienen con quién hablar los chicos no tienen dudas hay muchas dudas en este, en esta etapa, así como por lo, los adultos no saben qué hacer con ellos, los chavos tampoco saben qué hacer con tantos pensamientos, con tantas emociones, en donde tienen una explosión, una día a día, cada momento de, de hormonas que los llevan a sentir cosas que nunca habían sentido. Uh -huh. Ellos nunca habían sentido este cosquilleo, el que una niña, un niño les guste, el que... Eh, ¿Qué voy a hacer con esto, no? Cuando son ch chicos extrovertidos y con ay, su autoestima, pues considerable. Este, bueno, se atreven, dan el paso, empiezan estas sí. relaciones de noviazgo y los que no, ese es preocupante, sí, porque esa esa parte va mermando ahí, va, va quedando ahí eh, la, la autoestima mmm, se de dejan de crecer. Y se van complicando cada día más la manera en que se relacionan y súmenle a, esta, a estos retos que ellos van presentando que no tienen con quién hablar, ¿no? que no se acercan a ese papá, a esa mamá, a ese tío, a ese amigo y no los escuchan porque no hay tiempo... ...o los escuchan y se les responde de una manera autoritaria... ...o se les quiere facilitar la vida... ...es importante que se continúe, que se mantenga este canal de comunicación... ...del adolescente con el adulto. Los silencios es de las peores armas, es veneno para las relaciones con un adolescente. Uh -huh. Los silencios no son buenos porque entonces con esa capacidad... ...que él está teniendo ahorita de generar ideas... Súmenle que a una duda, de una duda a él le van a surgir infinidad de, de, de posibles respuestas. Ahora, si eh, nutrimos estas estos pensamientos de los adolescentes con mala información, con información de gente que, que los puede usar para, para abuso, uh -huh, entonces uh -huh. te estamos dejando a nuestros chavos con muchos eh, con
2: vulnerables. Ojo, claro, porque lo que acabas de mencionar, estás exponiendo a tu hijo a una situación... Hablando de los abusos en donde puede haber coerción, en donde el novio le diga a tu hija adolescente por no querer hablar con ella porque todavía es una niña o porque no tengo tiempo, o porque trabajo mucho, a que el novio la, la coercione para tener una relación sexual como es dame la prueba de amor uh -huh. o que vivan una violencia sexual es en donde... así Así es como viene en el video, así es como se ve en internet, así es como se ven los programas. Y Entonces los jovencitos, en vez de tener un buen despertar a su sexualidad, es algo muy fuerte, es algo muy agresivo, ¿no? O para un joven, ah, es que dicen que hay que tener la relación sexual a los 15. Y van y pagan, y después tienen un... Un bloqueo psicológico, sexual, por una muy mala experiencia, ojo.
1: O, ojalá quedara en eso. Ajá, ¿no? por decirlo no, menos, lo más lindo, ¿no? Y, y, y estamos hablando, estamos, eh, este punto que, que mencionas, habla de, de solamente una parte mínima de lo que es la sexualidad ¿no? uh -huh. que es la genitalidad uh -huh. de esta parte de la educación sexual que, que hemos repetido y no va a cansar de repetir a lo largo de los programas la sexualidad tiene que ver con infinidad de con tres aspectos importantes uno que es el biológico en donde en el adolescente pues vienen viene este ya en su etapa de pubertad, eh, vino vinieron estos cambios en su cuerpo. La adolescencia pues es adaptar todos estos cambios a un contexto social. Eh, entonces viene es esta parte biológica, la otra parte es la social, como bien dices, esta presión, lo que debe de ser, qué debo hacer a cierta edad, con qué debo cumplir, qué rol voy a jugar, cómo me voy a ver, uh -huh. cómo me voy a sentir, de afuera hacia adentro. Y la parte psicológica, cómo me vivo, cómo me siento, que es ahí en donde, en, en la parte social y en la parte eh, psicológica, es donde entra la familia. Ustedes, como papás, ¿cómo han educado a sus hijos o qué han hecho para acercarse y hablar de la sexualidad con sus hijos? No es exclusivamente la primera relación erótico-sexual. No solamente es protegerse de una infección de transmisión sexual. No solamente es evitar un embarazo. La sexualidad tiene que ver en, de cómo, en cómo me voy a relacionar a, rena, a relacionar con él o con ella. Uh -huh. ¿Qué tengo yo como adolescente para poderme acercar? Esa, esas bases las dan los papás. El dar la seguridad, la confianza, el autoconcepto, la autoimagen, eso lo dan los papás. No hay un dicen, me preguntan, ¿en qué momento me siento a hablar con mi hijo? Todo el tiempo, desde que estaba inútero. Desde ahí tú empiezas a hablar con tu hijo, a generar el vínculo, a que si él o ella tiene una duda, acuda contigo. Uh -huh. Por supuesto que es el, es el ideal, sí, pero ese ideal se construye. No puedes llegar un padre ausente, una madre ausente, a, a oye, hijo, vamos a tener una plática importante. Vamos a ir a comer y, este oye, fíjate cómo has tenido... O sea, ni siquiera saben cómo empezar. Uh -huh. Tuve una, una, una paciente... En donde la chica, 19 años, no vive con el papá porque se separó de la mamá hace, no sé, muchos años, 10 años. Y un día tiene contacto muy poco con el papá. Un día el papá le habla por teléfono y como ve que, que la chica ya tenía un novio, pues, pues, constante, fijo, por llamarlo así. De repente le sale el papá y le pregunta, ¿Y hija, ¿y este ¿ya tienes relaciones sexuales? Pero... La chava se quedó así de, ¿mande? Este, permíteme, le colgó y le habló a la mamá oye mamá, mi papá me preguntó que si ya tenía relaciones sexuales, ¿qué le contesto? por supuesto que la mamá ya sabía ella había cuidado con la mamá, habían ido al médico y toda la situación Ajá. pero cómo? no puedes llegar a preguntarle de una manera, ¿cómo? a ser tan intrusivo, sí, ¿no? y no porque la pregunta, no por la pregunta sino con qué vínculo con qué confianza la sexualidad tiene que ver con la confianza con honestidad, con lealtad ¿Con qué confianza? ¿Con qué respeto? Uh -huh. Tú llegas y preguntas a, a alguien. Que en otros casos sería. O sea, si, si no viviéramos en una, en una sociedad tan reprimida de doble moral, eh, sería una pregunta muy común que no tendría el mayor problema. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que, Manuel, ¿cuándo hiciste tu relación? Primera relación sexual. Entre amigos, ¿no? Entre amigas. Un nuevo grupo de amigos.
2: No sé <risa> qué. ¿Cuándo? Se da, se presta, pero hubo un rapport. Claro, uh -huh. no es que ay, qué onda me llamo no sé quién este uh -huh. mi primera relación sexual fue a tal
1: eh, no es no es como carta de presentación exacto sin embargo aquí sí cómo se sintió esta chica en, para cuando su papá le hace esta pregunta entonces viene ahí de bueno y tú qué le quieres contestar no yo no le quiero decir por qué le voy a decir si yo tengo ahí es a donde nosotros nos tenemos que enfocar uh -huh. pero bueno vamos a continuar Creo que no ha empezado, Alex. Sí, ya empezamos. <risa> <risa> hablamos pero no importa, de pero está
2: bien porque finalmente <risa> estás hablando de, de cómo abordar el tema.
1: Claro. Entonces, es importante los silencios. Porque si llegan y nos preguntan, como, como bien hablábamos de la, de la sexualidad en la infancia, si llegan y nos preguntan y nosotros no nos respondemos, hacemos que, que no... Niño, ¿por qué preguntas esas cosas? No? Nos sentimos agredidos. Tengan mucho cuidado con esas reacciones. ¿Qué les genera a ustedes esa, esas preguntas de sexualidad que en algún momento les puede hacer su hijo, su hija? ¿Hasta dónde ustedes pueden eh, responderles? Uh -huh. ¿Tú crees que sea correcto, bueno, acertado, asertivo que si tu hijo cuando crezca, Alex te pregunte, oye mamá, ¿a qué edad tuviste tu primera relación sexual? ¿Tú crees que... ¿Tú le contestarías?
2: ¿O qué le contestarías? Probablemente primero navegaría por diversos <risa> mares. No, yo creo que antes de contestarles, más bien, ¿qué es lo que necesitas saber? ¿Cuál es tu necesidad de saber a qué edad?
1: Eh, fue, fue, fue respuesta de psicóloga.
2: No, pero no, es que, es que lo he pensado. <risa> Es ¿Y que luego? lo he pensado Porque Finalmente es ¿Qué es lo que necesitas saber? De a los, ¿Por qué a los, o sea, a los 19, a los 20, a los 25 A los 35? ¿Cuál es cuál es La diferencia? Ahora, ¿qué le quieres enseñar también? ¿Que sexualidad Va de la mano con amor? Esa es mi duda ¿Es okay. sexualidad va de la mano del amor?
1: Les Porque... comparto, Alex también es psicóloga Fue respuesta de psicóloga Alex <risa> No <risa>
2: No es que me lo he cuestionado muchas veces. Mi, mi pequeña criatura es un poco precoz.
1: Afortunadamente le faltan muchos años.
2: Espero. No es espero. Dos, a sus cinco años llevo tres matrimonios en los kermeses de la escuela. Y es muy fiel él a todas. Bueno, el punto es que alguna vez alguien me preguntó algo así. Y es todo depende, ¿no? De, o sea, quieres hablarles de una sexualidad libre o de la sexualidad que va junto con pegado del amor y no sé qué tan acertado o sea decirle ay ah, espérate que estés bien enamorado ah. y más bien espérate estar bien informado ¿no?
1: entonces continuamos con el tema y al final te voy a volver a hacer la misma pregunta okay, a como ustedes radio escuchas ¿qué le contestarían a sus hijos ¿Sí les contestarían no les contestarían hasta dónde les responderían ustedes eso es de cada quien no hay una regla Uh -uh. Pero es importante que se lo cuestionen, es importante ver qué quieren compartir, cuál es, no es la historia, va a haber quien quiera contar la historia, va a haber quién es el contenido, ¿qué le voy a compartir a mi hijo de mi vida?
2: Ah, y cada empezar. quien
1: va a querer compartirle, hay quien una rebanada y que el pastel completo, sin embargo, ah, nunca olviden que, uy, uh, tengo por ahí una paciente que, bueno, sí, no le ha contado esa, hasta cuántos órganos tuvo en la primera... Ve si lo estuvo no. o no. Sea, de verdad, por eso les digo, hay gente que, que no habla, no dice nada, evade la pregunta, se enoja, reacciona a la defensiva, tiene una reacción defensiva. Pues la
2: educación de antes. Yo me acuerdo, alguna vez mamá platicaba que ella, siendo hija de médicos, uh -huh. papá ginecólogo, oncólogo, y mamá este médico general, de laboratorios, bla. Y yo creo de haber tenido, ya era adolescente, adolescente como más grande, no, 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 no niña. Y alguna duda sobre sexualidad tuvo, pero nada, nada extraño, nada. Fue como de, mamá, ¿qué es esto de la menstruación? O mamá, ¿qué es esto de la sexualidad? Y la respuesta fue un bofetón que la hizo girar y fue como de, ah, ok. Eso no se pregunta porque... Perdida, ya sabes, ¿no? Educación de antes. Y entonces, desde hay que ponernos también en el lugar de los papás. Eso no los exime de responsabilidad, de que hay que, hay que aprender y hay que educarse. Pero te enseñan desde su ignorancia.
1: Eh, pero sí, eso no lo podemos... Pero nada más un detalle, eso no es educación sexual. No. Eso es la manera en, la que en que los padres reaccionaban ante temas que desconocían. Hoy, ustedes que nos están escuchando, Así es. ya tienen de, de dónde retomar para ver qué, para tener más herramientas y qué responderle. No, y como le, les he dicho en otras ocasiones, no necesitan tener el diplomado. No, uh -huh. si ustedes no saben, digan, no, y vamos a vamos a acudir con alguien o vamos a, a documentarnos en libros eh, que tienen la información basada en la ciencia... Y que de ahí los dos vamos a aprender juntos Va claro. a haber cosas que sí te puedo explicar Hubo, hubo, este, hay quienes dicen Mira, sí lo sé, pero no sé cómo explicártelo ¿Me permites? Uh -huh. Entonces, y ya Iván acuden Entonces, sí hay herramientas Y habla de estas respuestas De no, no lo sé ahorita Pero vamos a investigarlo Hablan de honestidad, de acompañamiento de, de infinidad de cosas Que es la base, de, la, de muchas de la base de la sexualidad uh -huh y otra vez la sexualidad no es genitalidad no solamente es el placer de los genitales la, de, de una penetración de una estimulación no la sexualidad tiene que ver con todo nuestro cuerpo con lo que vemos con lo que olemos con lo que sentimos con lo que escuchamos con lo que imaginamos uh -huh. Uh -huh, este gran órgano sexual que es la es el, el cerebro uh -huh. ¿verdad? entonces a quién creen que le toca hablar de la sexualidad. Maestros, papá... No,
2: sin duda padres, en, casa.
1: en casa. Sin duda aquí. en casa. Yo he llegado a una conclusión, esta es mía.
2: Okay. Esta
1: es de mi autoría. Le toca hablar de la educación sexual a la persona que provee, a la persona que... que... Que da esta... Que, que, que te da toda esta... Que te cubre estas necesidades básicas. Que, que selecciona la escuela. que Esa persona con la que vive cerca. Puede ser el tío, la abuela, el, la, la comadre. Porque de verdad ya, ya, ya no sabemos con quién viven muchas personas, ¿no? Es como... Ya, ya uh -huh. no es la clásica familia de mamá, papá y claro. hijos, afortunadamente. Entonces, es ese adulto que está al pendiente de ti. Él. Ella, incluso un maestro, hay muy muchos maestros que han rescatado la vida de mucha gente sí. y no es porque sea obligatorio, es también tienes un compromiso con él o con ella porque tienen la confianza, porque generaron el vínculo, por supuesto que lo ideal es que sea en la familia, sin embargo ve la sociedad en la que vivimos y la violencia que hoy vivimos se aprendió en casa entonces desde ahí es cuando yo empiezo a cuestionar de una manera diferente, cuando empiezo a ver las cosas de una manera diferente no no es la casa, no es el hogar es esa persona de la que más amor recibes esa persona con quien tienes ese vínculo el abuelo, el tío el amigo, el, el que sea que, que te da confianza él o ella uh -huh. y es seguir nutriendo esta parte y por supuesto se va a fortalecer en la escuela tengan mucho cuidado en qué escuela están sus hijos o sus hijas. Antes era la escuela más cercana, la más barata, o la, la, que, pues, a la que fuimos todos. No, escojan bien, porque hay tantos sistemas, hay diferentes sistemas eh, de, de formación académica, y que sí es importante que tú revises una que vaya acorde a tus creencias, uh -huh. a tu forma de pensar, a, ya sea incluso con su matiz religioso, ¿no? O sin él. Uh -huh. entonces, así como tienes cuidado para eso, es porque ten estás teniendo cuidado en tu hijo para, para cubrirle sus necesidades básicas. Esas necesidades básicas son al alimento, el techo, el cuidado, la seguridad y la protección. Cuando ellos tienen esta parte, ya estás generando ese vínculo, entonces ellos pueden dar el siguiente paso a aprender esta parte.
2: Sí, eso... Fíjate que es muy interesante ahorita lo que dices, eh, que no solo es papá o mamá quien puede dar esta educación sexual, ¿no? de hecho aquí en nuestro país uh, está la materia de educación, bueno no es como materia, es un tema que se uh -huh. ve dentro de, tengo entendido que es dentro de la materia de formación cívica y ética. Y ahí es donde hablan sobre los temas de sexualidad para los adolescentes, sobre todo niños adolescentes, ¿no? Y es la primera vez que se toca así en la escuela, que yo creo que es algo muy bueno también porque finalmente a veces en casa no se toca, el ni siquiera se toca el tema. Pero el, el tema, el te
1: ¿qué tema, Alex? Porque como decía en un principio, la sexualidad tiene que ver con, con todo. Con, con todo. confianza, con cómo relacionarnos, cómo me vivo, cómo me siento como mujer, cómo aquí me lo, siento como aquí, hombre. Claro,
2: aquí la, el punto es que se ha llevado hasta un tema exclusivamente biológico. Ajá. Se ha tratado de insertar un poco el tema del respeto a, los, a la diversidad. Desafortunadamente, quien brinca mucho son ciertas asociaciones de padres de familia un poco extremistas, pero finalmente eso está dentro de los libros. A mí me consta, finalmente, bueno, me toca, de, lo he visto vivido desde el, desde el, desde el nivel preescolar, no me ha tocado vivirlo todavía desde el adolescente, pero los libros son diferentes a los que tocaban en mi época. En mi época era básicamente biológico, este es el cuerpo masculino, este es el cuerpo femenino, genitales genitales ¿para qué? o sea, no es tanto para qué sirven sino cómo funcionan desde un nivel muy biológico y ahorita sí me ha tocado ver con mi niño esta parte en donde te hablan un poco más de sexualidad, te hablan de qué es el cuerpo hay que cuidar y proteger su cuerpo para evitar este tipo de abusos pero también desde un lugar muy reservado, esta parte en donde nos respetamos todos todos podemos ser lo que querramos no hay tanto ya no se señala tanto hay como más este quisiera llamar de apertura o habla de aspectos
1: también a, a, que afectivos o Afectivo, de afectivos exactamente
2: tienen mucho cuidado en cómo tocan los temas la verdad precisamente para que los padres de familia no brinquen pero qué triste Porque, ¿no? exactamente seguimos
1: a, a, a este, abordando la sexualidad con pincitas diciendo que la sexualidad es eh, algo es lo más tan natural na tan común y que vivimos a cada momento de nuestra, claro, de, de nuestra vida, es, ¿no?
2: Mira, es que es algo que cuando digo cuando empieza en casa es porque también es que le enseñas, me pasó con mi niño que vio primero una pareja, una chica y un chico abrazándose y besándose y era como de ay mira estos se andan besando aquí en la calle ¿y por qué lo hacen? De repente es muy moralista el niño, digo pues ¿Tú por qué crees? Ah, pues porque se quieren, ¿no? Porque hay amor. Y la otra vez coincidimos en que... Vio una pareja de dos chicos. Tomados de la mano y como más afectuosos. Me dice, mira. Ah, es que son muy amigos, ¿vale? se quieren mucho. Así de sencillo. Es amor. Tan, tan. Y queda claro. Es respeto. Claro, y, y de ahí van y, a. Y,
1: y de, de, a partir del respeto y de estas situaciones, que, de estos aspectos que se educan, que se aprenden en la casa, uh -huh. pues de ahí, tanto cualquier conducta que ellos vean, no importa cuál, van a dirigirse, a moverse, a reaccionar claro. a partir de esto. Claro. El respeto, la honestidad, la, y, y todo esto que. Y que esto estaría
2: reforzado si en la escuela se viviera la sexualidad. Se, se enseñara como materia como uh -huh. materia exclusiva como una materia como le llaman salud sexual y reproductiva desafortunadamente o sea, desafortunadamente solo la tocan desde el punto de vista ético y, mencionado bueno. así <risa> por, o sea, por las páginas sí es como una embarradita ¿no? para no dejar y, y verlo como
1: algo eh, que este... es importante,
2: lo saben, por todas las consecuencias que esto está generando, una nula educación sexual está genera generando muchísimos problemas. De hecho, somos el país número uno en abuso sexual
1: eh, sí. infantil. Sí, por falta de información. Así es. Eh, información, digo, basada eh, científica. Uh -huh. Este hay un tema que me gusta mucho. Bueno, nuestro subtema. El amor. Decías, ya mencionaste tú el amor, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues una de las cosas que nos hacen, como dicen, una de las cosas que hacen mover el mundo es el amor. Claro. este No lo creo, pero bueno, tenemos que hablar de eso. <risa> <risa> el amor y en la adolescencia. ¿Qué sucede cuando se empiezan a relacionar los, ado los adolescentes? Empiezan a tener su primer a a a noviecita, noviecito... Y empiezan a sentir esas cosas que nunca habían sentido Y empiezan a pensar en él y en ella todo el día Y empiezan incluso muchos a trabajar para llevar el regalito Y, y mamá, pídele permiso a la fulanita para que vayamos a, a quién sabe dónde Y muchas cosas, ¿no? Ahí empieza este enamoramiento Más que amor es enamoramiento uh -huh. Pero este es como, digo, es una parte muy bonita Que si nos enseñaran a, a llevarla de, de manera propositiva Sería disfrutar mi primer amor, como tantas canciones Claro. dice, ¿no? Pero muchas de esto lleva al adolescente a, a creer que vamos a consum, que consumar un acto de enamoramiento, un acto de amor va a ser a través de la genitalidad. Ese es uno de los grandes errores que sí. tenemos como sociedad. Es si me ama, si o si lo amo o si nos amamos, entonces lo que sigue es la genitalidad. Y no, de no hecho es, es por ahí. Vamos a continuar este hablando de esto, después de, de escuchar esta canción que me parece eh, muy bella, que le dedica un nombre a, a, a su hija, o a su hijo, no me acuerdo que si es hijo o hija, pero es, es realmente de, de un hijo este más a, adolescente, no de un niño. Este, entonces, a partir de estos actos de amor o de lo que sentimos hacia ese adolescente, ese hijo, ese sobrino, desde ahí podemos actuar para acompañarlo en esta etapa tan bella. Estás escuchando 8 y, y estamos de regreso para retomar el tema del día de hoy. Y esperamos que se sigan comunicando con nosotros a través de Twitter, que es arroba 8 oficial, Facebook 8 y... Media y
2: en las apps a través de TuneIn Radio y iTunes eh, ya sea que escuchen Sexología 8 y Media, en donde escucharán los programas pasados o ponen 8 y Media y escucharán el programa que se encuentra en vivo en ese momento
1: y bueno, nos quedamos en el, en el Enamoramiento y la Adolescencia no, este gran momento, sí es muy bonito, no voy a decir que Ay, no le gusta el enamoramiento, sí es muy bonito enamorarse, ojalá toda la gente tenga la oportunidad o haya tenido, y si la tuvo una que la tenga infinidad de veces, de enamorarse, es una experiencia muy bella, es una experiencia fuera de la realidad muy bella, por cierto, no es real. Y que sueño y que no duermo y que la actividad que traemos y vemos todo rosa y andamos caminando entre nubes y no hay nadie más hermoso que tú y no hay nadie más hermosa que tú. Todas esas cosas son muy bonitas y tiene su periodo y ojalá todo el mundo lo viva. No se casen con esa persona no
0: en pasamos. ese momento,
1: porque por supuesto nos estamos casando con alguien irreal, ¿verdad? Pero bueno, el... Entonces imagínense, toda esta fantasía, toda esta creatividad, todas estas ganas de, de, de comerse el mundo en un bocado y súmele un enamoramiento de un adolescente que cree y se nos ha enseñado, porque se nos ha enseñado Alex, que nuestro punto máximo de, de, es la unión, la penetración, la genitalidad y eso no es cierto, el orgasmo, sí es muy rico el orgasmo, sí se, se, es un momento de explosión, es muy, sí es muy rico, pero no es lo único. Cuando nosotros nos enfocamos nada más en esta parte, nos estamos olvidando del 99.9 del placer en la sexualidad.
2: Y que después ahí nos quedamos atorados y piensan que estás enamorado porque ah, tienes muy buenas relaciones o no están, entonces no, no tienes buena relación, entonces... Se le olvidan de la intimidad, de la comunicación, de se, todo. se
1: olvidan de todo y empezamos a excluir. Uh -huh. Nuestro pensamiento, la, de, de, no sé si nada más de México o de este lado del mundo, es eh, eh, no, no es incluyente, es excluyente. Me enamoro y nada más siento esto y olvido todo lo demás. No, señores y señoras, enseñen a sus hijos a relacionarse. De verdad, ¿cuántas veces, Alex, no has oído... ...que una mamá dice... ...hija, ojalá tu primera vez... ...ojalá te cases con el hombre al que... ...al que amas... ...y dejamos a un lado... ...que este hombre la maltrata... ...la engaña, le miente... Ah, ah, no ...eso no importa... ...lo que importa es que te ame... ...entonces la niña, o el joven... ...o ella, o él, se va a... ...es como, como... ...se toman esta píldora... Se la ...queda tatuada en su cerebro... ...en su corazón y en su mente... Y ya, van exclusivamente con esta idea de que te vas a casar con el que te enamores, al que ames, te tiene que amar. Y, y todo lo demás ya no importó, por eso vivimos en relaciones tan disfuncionales, tan agresivas, tan destructivas, tan nocivas, y no las soltamos. Es que mi mamá me dijo,
2: y sabes qué? es que Después, toda la
1: familia me ha dicho que así sí. es, todas se han casado con uno así, o todos se han casado. Sí. No, señor, la relación va más allá, ¿de qué está, está hecha una relación? De comunicación, de confianza, honestidad, lealtad, respeto, de un montón de cosas. Y la verdad, la cerecita sería la parte afectiva. Nos po Podemos amar a mucha gente, amar de diferente manera. Si coincide que esa sea la persona, qué bueno. Y si no, entonces... Eh, hay que enseñar a, a, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a relacionarse. Es en lo que menos invertimos. Uh -huh. Invertimos en una escuela, invertimos en la... Bueno, ni en, en ropa no es invertir. Invertimos infinidad, pero no invertimos en que él o ella se aprendan a relacionar. Por eso... Y eso es parte de la educación sexual, no solamente es la, la genitalidad, la, la penetración. No, es todo esto. Uh -huh. Entonces, hay mucha presión cuando existen esas relaciones de noviazgo en la adolescencia porque vamos a llegar, vamos a dar el siguiente paso. Ese no es el siguiente paso, ese es el último. Exactamente. El siguiente paso va a ser cómo está la comunicación, cómo está eh, la confianza. Hay algo que también he hablado mucho, es de que nosotros vamos a ser libres y nos vamos a entregar, y vamos a entregar todos estos contextos que cada quien tiene, porque cada quien maneja de una manera distinta lo que deposita en una alcoba. Ah, oh, se me fue la idea. Cada quien lo maneja de una manera distinta, entonces vamos a ponerlo todo ahí. Y la base de todo esto es la confianza, el respeto, y no es el amor y no es la pulsión sexual que me va a llevar ahorita a tener un Acto sexual, erótico uh -huh, sexual con uh -huh. él o con ella. Nos olvidamos de todo lo demás. Por eso hay tantas infecciones de transmisión sexual a esta edad. Por eso hay tantos embarazos a, en la adolescencia. Por eso hay tanto, tanto, tantas cosas destructivas. Porque nos estamos olvidando de esta parte tan básica que sí. se enseñó desde desde el inicio de nuestra vida. Entonces, no... La primera relación sexual generalmente va, hay mucha presión porque eh, si me amas y si te amo, entonces lo que sigue es esto. Y eso El es sexo, falso, es una creencia. Eh, porque creen que es la única manera de obtener placer, de obtener placer a través de la genitalidad, a través de la penetración falso El placer se puede obtener de diferentes maneras, experimenten, documentense, lean, vean el Kama Sutra, vean cuántas maneras pueden ustedes erotizarse a partir de todos los sentidos y no nada más de sentir eh, esta esta penetración. Sí, hay una infinidad de, de, bueno ya hemos hablado y vamos a volver a hablar de un tema de, de erotismo en donde podemos ver las diferentes maneras en que puedo obtener placer. ¿Sí? viendo, oliendo, sintiendo, se imaginan un orgasmo oliendo, oler algo, es increíble. Y hay lubricación, y hay sudoración, y hay taquicardia, y de verdad hay esa parte como yo me imagino que hacía de sentir la gente cuando se droga, ¿no? Como que se te sube algo al cerebro y hay una ay, una, una explosión por todo y tu cuerpo. Es
2: que eso es es bellísimo poder llevar esto a cabo. Y desafortunadamente no lo, se, no lo enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y a veces ni siquiera nosotros como adultos.
1: No, por eso es de, por eso la invitación, bueno, ahorita vamos a seguir hablando de eso, Alex. este Otra de las cosas es, muchas veces llegan al acto erótico sexual por miedo a que él o ella los deje. Cuando Ajá. están en esa parte, de, en su noviazgo, y es que si no le doy la prueba de, de amor, me va a dejar. Entonces es muy feo y muchos de ustedes lo han de saber porque es muy poca la gente que ha tenido su primera relación erótico sexual de una manera muy bella. La mayoría es por presión, es porque, para que no me deje, es porque pues es que si no es si no está este o está conmigo pues me, me, me ya y no soy nada todos no mis por esta carencia ya lo afectiva, por presión social y muchas veces para mejorar la autoestima. No se vale que por sí. estas razones tengan ustedes su primera relación erótico sexual. Es importante que ustedes decidan cuándo, cómo, con quién, en dónde, cómo empieza. Es toda una historia, es todo un cuento que ustedes puedan llevar a cabo su propia historia y no por algo externo. Esto es algo muy difícil porque generalmente no se habla del tema y porque la mayoría de las veces tampoco los papás se enteran cuando tuvieron su primera relación erótico-sexual. Y otra, tampoco se quieren enterar. También entonces claro. no, no no hay mucho eh, otro de los puntos ya vámonos a la, esta parte la más importante <risa> es ¿cómo hablo con mi hijo? ¿cómo hago para que no suceda lo anterior que ya mencionamos? ¿qué hago para que si él y ella tengan herramientas y, y puedan decidir tengan esa capacidad de reflexionar y puedan decir no, contigo no quiero contigo soy noviecita o contigo noviecitos y salimos pero no voy a llegar a tener eh, este mi vida sexual tiene aparte de, de que es todo es integral y tiene otros aspectos no solamente el concluir con esta genitalidad voy Ajá. yo a, a este a, a vivir un, un momento y, y este, de, de poquito gusto y mucho riesgo ah otra cosa que se me olvidaba decirles algo que también no lo van a encontrar en ningún libro, porque esto esto no lo, no lo enseña a nadie. Esto es parte de la experiencia de la vida. Valorar la vida del adolescente. Que él o ella valoren qué es lo que tienen. Y una de esas cosas es libertad. Libertad. Que valoren esa vida familiar. ¿Quién va a querer estar en una vi vida familiar de conflicto? Entonces muchas veces se van a, ir a refugiar y ponerse uh -huh. en riesgo uh -huh. valoren esa vida que él o ella tienen esa vida familiar esa vida académica, esa vida con amigos esa vida entre entre con él o con ella misma de, de reconocimiento, de intimidad y que también tienen una, pare, una relación de pareja no nos enseñan a valorar en nuestro país todo lo que tenemos lo va, mucha gente lo valora ya hasta que lo perdió exactamente entonces es chicos, valoren tienen mucho pero también es mucha chama de la familia quién va a querer estar en una familia de gritos de pleitos de golpes nadie por eso muchas veces estas las estas eh, relaciones eh, prematuras sirven como fuga y se agarran del primero a de la primera para salir de, de ese situación de esa situación difícil que viven
0: uh -huh. entonces
1: vamos a, pro a, a dar ambientes que, el, que nos gusten a nosotros como adultos, que le gusten a él como a ellos, como niños, como adolescentes, y entonces le vamos a quitar mucho peso a un momento de placer. Ahora, si no van preparados la mayoría de las veces, ni siquiera es placentera, es llena de culpa, llena de prejuicios, y lejos de disfrutar, sufren. Sí. Como bien muchos de los que nos están escuchando lo han vivido. Y también muchos de los que nos han escuchado, espero que hayan vivido esta primera relación de una manera bella. Y, si y no digna de, de contar. si no lo
2: están pensando, infórmense. Averigüen, pregunten.
1: Claro. y, y si, Sí, investiguen. Y bueno, entonces, ¿cómo hablo con mi adolescente? Primero es conocer y entender su camino a través del mío otra recordarnos bueno recordar nuestra propia adolescencia eh, recuerden que ellos necesitan que alguien los escuche los acompañe los respete eh, también bueno ya eso ya lo había comentado que tam, respetar esa, esa, es, es importante reconocer en qué etapa de, de desarrollo se encuentran ¿Qué necesitan? Y de esa manera tenemos más herramientas para poderlos apoyar, acompañar eh, en esta en este momento de querer investigar y saber qué hay más allá del límite. ¿Los podemos acompañar? Claro que uh -huh. sí. No solamente rebeldía e ir en contra de, la, de las reglas que están en casa. No, esas reglas se tienen que actualizar. No son las mismas que, se, que, van, que va a seguir un niño a las que va a seguir un adolescente. Eh, es importante también... ...que como les decía hace ratito... no ...el niño que duerme todo el día... ...que no come y que de repente está muy delgadito... ...y bueno... No, este, ...no podemos... ...dar por entendido... ...o creer o sentir... ...que no pasa nada... ...están en la adolescencia... ...y es una situación... ...es una etapa muy bella... ...pero también de mucho riesgo... ...porque hay mucho... ...y hay poco tiempo para digerir... ...y acomodar toda esta situación... ...entonces cualquier cosa diferente... ...que ustedes vean es importante que no la pasen como desapercibida es saber qué pasa acercarse a ellos eh, no no decir ay luego se le pasa no es cierto vean esta hay cosas muy rescatables de esta serie de 13 Rayson ah, sí. 13 razones eh, Netflix muy 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 clarita no esta chica buscó Quien la escuchara buscó acompañamiento y no lo vio por ningún lado no quiere decir que toda la gente haya sido malvada. No, sino es la perspectiva de ella. Uh -huh. No obtuvo y pidió ayuda muchas ocasiones. ¿sí? Y así como ella, de verdad, hay muchas, muchas este, eh, situaciones en, en nuestro país. Hay mucho suicidio en adolescente, mucha tristeza en adolescente que podemos transformar en capacidad, en pulsión de vida más que en pulsión de muerte. Eh, es importante también aquí que aprender a dominar los impulsos, ¿Qué es esto? Aprendan a ver qué consecuencias eh, tienen nuestros actos, ¿sí? Y eso los enseñan los papás. Hay ejercicios, hay cosas para hacer en Ajá. donde podemos hacer ejercicios mentales, para eso sirve la fantasía. ¿Qué pasa si tú haces esto? ¿Qué pasa si tú tienes relaciones sexuales sin protección? Puedes tener un embarazo, puedes tener una infección que incluso te puede llevar a la muerte ajá Exacto. Entonces es ver las consecuencias si no son consecuencias fatídicas, son consecuencias muy reales, muy comunes, muy, más comunes de lo que nos gustaría, de lo que sucediera y eh, mostrarle que hay muchas maneras de expresar el amor. El amor no solamente se expresa tras a través de una penetración, a través de una genitalidad. El amor se expresa de infinidad de maneras. Ustedes como adultos ya han de haber experimentado, ya han de haber hecho algunos ejercicios de cómo se expresa el amor Hablando, escuchando, de to a través de todos nuestros sentidos, haciendo, siempre el amor se va a expresar haciendo, uh -huh. nunca es obvio, es obvio te quiero, jamás, nunca, el amor hay que hacer algo para que se vea y no es algo para que lo vea, es cada quien lo manifiesta de una manera diferente, motiven a sus hijos, motiven a sus hijas para que descubran de qué manera ellos pueden demostrar un acto de amor. Con los hermanos es un ejercicio muy bonito, ¿no? De qué manera amas a tu hermano, de esa manera también tú puedes hablar, amar, a, a este, demostrar el amor a otra persona. Este, canalizar su energía en estos momentos, o sea, así como hay muchos que tienen poca energía, hay que activarlos y a los que tienen mucha energía, hay que canalizar esta energía uh -huh. por diferentes cosas, y hacen algún deporte, y hacen alguna actividad. A mí me gusta mucho recomendar las actividades en grupo, cuando nosotros aprendemos a vivirnos en grupo, nos empezamos a, re empezamos a reconocer la existencia del otro, y empezó ese es el primer paso para hacer una sociedad mejor, un país mejor, vivir viendo que existe el otro, porque a partir de aquí entonces me veo yo, veo al otro, me respeto yo, respeto al otro, lo que yo me doy se lo voy a dar al otro cosas propositivas, y estos son ejercicios que se llevan a cabo siempre en deportes en grupo, el fútbol americano es un muy bonito este ejercicio para, para estas cosas eh, ¿qué más? hay talleres hay talleres de sexualidad eh, para niños, para adolescentes en donde aquí si papás ya están en pleno ya tienen a su chico a su chica en plena adolescencia y a ustedes ya no les alcanzó hay talleres, se pueden comunicar con nosotros, Alex y yo damos talleres para adolescentes cuando gustan. Aquí supuesto. estamos. Y para concluir, este el acto sexual es un acto, un acto erótico sexual es un acto voluntario, no reflejo.
2: Hacer hincapié en esto de es voluntario. Lo que pasa es que a veces está tan coercionado que ya no es voluntario, pero. No queremos darnos cuenta cuando estamos en esa situación, que estamos adolescentes y queremos pertenecer o no queremos que nos dejen. Y entonces ahí empieza o abrimos una nueva puerta a un abuso. ¿no? Claro. Ojo con eso. Es Uy. voluntario. Realmente es voluntario. Es tu deseo. Pero que no eso... se
1: va a entender con una sola frase. Tú, tú, eres, tú tienes el poder de ti. No, esto se va construyendo a lo largo de la vida. Uh -huh. No solamente es decirlo y ya. Esto es ejercicios diarios de vida te amo por el hecho de que existes y eres importante para mí, en el momento en que alguien nos ve, en ese momento nos empieza a crecer auto nuestra autoestima y empezamos a delimitar nuestro espacio en este universo uh -huh. y bueno fue un verdadero placer haber estado con ustedes esta noche hablando de adolescentes y de la sexualidad señores no descuiden a sus hijos por favor documentense por Líos, favor de verdad están los estamos perdiendo mucho de nuestra sociedad tiene que ver con muchos adolescentes descuidados abandonados y que no se les dio la importancia que se les había haber dado en su momento los espero en nuestro siguiente programa que vamos a hablar de prácticas sexuales poco comunes
2: va a estar muy interesante sí crees que sea divertido muy? también puede ser
1: ¿crees que sea, ya ladró por ahí un perro? ¿crees que sea muy común que la gente uvas, tenga relaciones sexuales con un perro con un gato, con una gallina? claro, eso es más común de lo que hay un creemos. libro sobre eso, de mm -hmm. hecho
2: de un gran autor que se llama Vargas Llosa ah, en La, claro. ciudad, de la ciudad de los perros claro buenísimo, pero sí
1: eh, los esperamos en nuestro próximo programa muchas gracias por habernos acompañado ah, un saludo a Maribel por cierto eh, una raíz de escucha de nosotros Saludos, ferviente, Maribel. ferviente mira, nos, nos sugirió algunos temas ya muchas gracias, muchas gracias Manuel, muchas gracias Alex gracias, muchas gracias a todos ustedes y a toda esa gente que va manejando espero que llegue con bien a su hogar a los que están en su casa, disfruten a su familia y a los que están en solitario
2: reciban un beso, nada más el beso <risa>